0: Året 2022 är straks slut. Det bynt med Corona fortsatte med Rysslands overfall på Ukraina og en krig som langt fra er over. Vi har fått tidens høyeste strømpriser, økt rente og høy inflasjon. Trøsten får kanske være at 2022 kan vise sig å bli klart bedre enn 2023.
1: Der livet leves. En podcast fra KS.
0: Velkommen til årets siste episode av KS-podden «Der livet leves», og velkommen til styreleder i KS, Gunmarit Helgesen. Eh, si, altså siste, jeg gikk litt tilbake og så at den siste episoden av denne podcasten i 2020, den kalte vi for «Annus Horribilis». Og, og den siste i 2021, den måtte da hete «Annus Horribilis 2». Og så kom 2022 lite visste vi. <laughs> Men du eh vänta lite på förbigår löser på allt det horrible med och börjar med något helt annat, nämligen något som skedde på slutten av 2022. Alltså 6 december var det väl. Da blev du vald till president i CEMR Council of European Municipalities and Regions. Ja. Hva er CMR? Det kan være noen som ikke vet det. Ja,
1: det er jo en organisasjon for alle lokale og regionale myndigheter i Europa. En slags Europa-KS? Eh, ja, et ja. slags Europa-KS. Jeg pleier å si KS-Europa fordi det definerer litt hva vi gjør. Og det er jo alle, for det første så er det lokalt selvstyre, det er jo høyt på dagsorden, hvilke rammevilkår får kommunene, hvor stor autonomi, det er veldig forskjell fra kommun til kommune. Det har vært veldig mye fokus på klima selvfølgelig, vilken hvilken rolle kommunene kan og må spille i klimaarbeidet. Det er også mye fokus på flyktninger i Europa, og lokalt så er det jo de som får flyktningene i fange, og som må stille opp med tjenester, så det med byrdedeling er det riktig at noen sydeuropeiske regioner eller kommuner sitter med hele byrden. Nå marker vi at det er krig i Europa, så vi er veldig solidariske med lokale og regionale ordfører og myndigheter i Ukraina selvfølgelig, og er veldig opptatt av visesolidaritet, kanske samle sammen utstyr og alt det de trenger, i et lite handslag til de. Så det handler om de store spørsmålene, og det, det siste nå har vært veldig mye knyttet til frihet demokrati, som vi kanske tar for gitt, men som vi faktiskt må kjempe for hver dag. Så det er de samme problemstillinger som norske kommuner. Ja,
0: det, det høres sånn også, mm. men, men hva er, er altså, lo, kommunene er jo, det er jo lokalpolitikk, mens hvorfor er det viktig å jobbe internasjonalt med lokalpolitik.
1: Jo, fordi uh, det, vi har til oss alltid Europa og et EU uh, som bestemmer ganske mye uh, og forsøker å regulere, hold på å si, handlingsrommet til... Uh kommuner og fylker, og for så vidt Og det betyr at alle de bestemmelsene, av direktiven direktivene eller, eller forordningene som EU bestemmer, har konsekvens for kommunal sektor. Mm. Så for oss så blir det faktisk viktig å påvirke slik at handlingsrum har stort nok, at kommuner blir tatt på alvor, at vi sitter ved bordet og har en stemme som betyr noe, også i forhold til klima. Det er jo sånn at FN har jo sagt at to tredje av alle klimamål må oppnås, eller kan ikke oppnås hvis ikke du har med kommunene. Mm. Så det er jo veldig mye av det rammeverket som rammer kommunesektorene, og som i hvert fall rammer Norge i og med vi det ikke engang er medlemmer i
0: da gratulerer jeg ja. med presidentvervet. Da. Ja, tusen du har, takk. Du har jo jobbet ganske mye internasjonalt eh, egentlig i flere år, ja. eller i mange år.
1: Ja, jeg begynte egentlig i 1995 når jeg ble fylkesvareufører i, i Telemark, eh, hvor jeg da, som var røyfører, begynte å jobbe opp var vi Da hadde vi bare observatørstatus fordi vi ikke var medlemmer i EU, mm. så kom EØS-avtalen, och så ble vi fullverdige medlemmer, og fra da så begynte jeg å jobbe internasjonalt.
0: Mm. Du, eh, så 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 jamen som det heter og, 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 og til och till det ja det hör altså, i 2022. Eh vi gick ju in i det året med en ny coronarunda. Det var nedstängning og, og, og vi vi hade liksom trodde at det väl nog var over, men så var det i full gång igen men så i Altså i januar, så ble, altså, eller 1. februar var det vel, så ble de fleste restriksjoner og tiltak opphevet. Men helt til da så hade vi det faktisk. Och eh, da tänkte vi vi kunde se, se lyst på fremtiden, og så 24. februar så gikk, altså så angrep på og slett Russland et naboland. Det har ikke vi opplevd i Europa på mange år, at en stat har gått et angrep på en nabostat. Det, 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 det er ganske, det betyr ganske mye, også for, ja, som du har vært inne på da, med, med CMR, men altså, for kommunene i Ukraina, for mm. der har KS hatt et arbeid lenge.
1: Ja, vi har jo jobbet med Ukraina faktisk veldig lenge fra KS-siden, fordi vi har jo eh, egentlig hatt oppdrag på vegne av UD, i forhold til å tenke demokratiutvikling mm. eh, og institusjonsbygging i et land hvor ikke det har vært så sentralt. Sånn at eh, Ukraina... Eh, har nok eh, hatt mye med KS å gjøre, og så ser vi jo betydningen av krigen for norske kommuner, også i forhold til, kanskje særlig i, i Nord, mm. som er nabo med Russland, hvor all næringsutvikling kanske stopper opp, eller det samarbeidet eh, som naboene i Nord har hatt, hvor det stopper opp, hvor det betyr enormt store utfordringer for noen norske kommuner. Så, så det er ingen tvil om at krigen, har satt sitt uh, tydelige spor på oss, også i forhold til uh, trygghet, sikkerhet uh, og så videre. Så jeg, jeg må si det er jo... Jeg, ikke, jeg kunne ikke i min vilse fantasi tenke at det skulle skje. Mm. Uh, og siden jeg da er rapportør på Ukraina i Europarådet, så var jo jeg faktisk i Ukraina 23. november året før, og møtte innenriksminister i forhold til en reform knyttet til å bygge opp norske kommuner, nei, ikke norske, men ukrainske kommuner. Ja. Og da sier man jo at vi kommer til kjempefordringen vårt, sier en representant på presidentens kontor, og så går det tre måneder, så er det fullt krig. ja.
0: Men hva har skjedd med dette samarbeidet mellom KS og Ukraina da?
1: Ja, det ikke, du kan si at har UD endret litt av rammeverket, så nå har ju mm. ikke den rollen i knyttet til utstektsdepartementet her, men vi jobber jo da mer gjennom disse organisasjonene da, sånn som ja. Europarådet, Europakongressen, CMR og sånn. Uh, og så prøver vi vi nå å få til sånn city to city, altså kommune til kommunesamarbeid med norske kommuner og ukrainske kommuner. Okay. Og jeg tenker det hvis man klarer å få sånne søster eller søster eller hva kaller vi det, vennskapsbånd mellom kommunene, så er det utrolig hjelpsomt for ukrainske mm. kommuner. Så det er jo kanskje det vi prøver å koordinere fra ja. Korsen.
0: Og en ting som i alle fall har blitt merket i norske kommuner, det er jo flyktningene. Mm. Eh, 30 30 000 er vel bosatt i år og neste år så er det väl 35 000 eller noe sånt altså det, det er mer enn noe krisåret 2015 var det vel 15 000 mm. dette er svære tall for å være Norge da selv om det er et lite i den store sammenhengen
1: ja, vet du hva? Det er jo det er enormt. Eh, mm. Fordi eh, jeg må jo bare si at jeg er imponert over norske kommuner som kaster sig rundt og åpner både hjem og finner boliger til alle disse flyktningene. Selvfølgelig skal vi hjelpe, og den dugnaden har jo... Enorm. Vi har vel tatt imot mer enn 30.000 i løpet av, og det, det var ikke fullt år engang. Og, og nå er jo anmodningen 35.000, og kanskje flere. Så det, det er klart det gir et skikkelig innhog. Og det som er det mest kritiske nå er jo boligsituasjonen, skaffe nok boliger til disse flyktingene, men også andre flyktinger.
0: Ja, her, og det er, det, for å si det sånn, det, det utfordringen blir ikke mindre i året som kommer. Ja. Eh, hvis vi videre skal bla gjennom dette året her, så på våren så hadde jo vi tariffoppgjøret. Noen kaller det vårens vakreste eventyr, og alle gjør ikke det. Men det kom ju i mål med alle de fire forhandlingssammenslutningene etter mekling da. Men for de som bare følger sånn gjennom mediene, så virket ikke det akkurat slik. Det virket ikke som det kom i mål, for det var noen lærerorganisasjonene brøt ut og sa nei. Mm.
1: Hmm. Mm. Ja, det er, altså, tariffoppgjøret er alltid krevende, og det er klart det er alltid krevende når det ender i konflikt, eh, og da blir det jo mye steilere fronter, eh, og da blir jo ofte arbeidsgiveren pekt ut som den stygge, eh, så det er jo på en måte en del av den, det ansvaret, den rollen vi får, eh, og det er jo klart det å være i, i streik med lærerne igjen og igjen er jo ikke noen ønskesituasjon for oss. Vi har jo normalt veldig godt samarbeid med partene i arbeidslivet og ønsker jo det. Så det er jo egentlig bare beklaget, og det er fryktelig grevende. Og jeg må jo si forhandlingsavdelingen her, arbeidsgiveravdelingen, har jo gjort en kjempejobb. Og det som er hyggelig da, midt oppi dette, er jo at kommunene har jo vært veldig lojale mot det mandatet som vi ga våre forhandlere og har stilt opp og sagt at det er viktig at vi står sammen som et lag, og det har vært en veldig styrke denne gangen når man er i konflikt.
0: Men uh, som du sier så, så blir det jo det, stort sett alltid mye bittrere når det er konflikt med lærerne enn en, en det blir med andre. Mm eh det verkar inte akkurat som det är i färd med att ge sig. Vad kan vad for göras för att för på det?
1: Ja, det er ett gott spörsmål och har vi ju haft möte med kunskapsminister netto för att diskutera vad är vi kan göra för de några av de frågorna som var centrala i konflikten. er jo egentligen inte tariffspörsmål. det kan vara lärarnas arbetssituation, det kan vara de syns inte att de blir ersatta av arbetsgivare. Det menar jo vi det de er. Eh, og Kvalifikationer Kvalifikasjoner, ja. Oppleggingsloven, hvor definerer vi den likt, eller har vi, liksom, vi på ufaglærte, det gjør vi selvsagt ikke, og det er jo en liten andel av lærerne som i en Fase, kanskje er ufaglartig, men da har krav på sig til å få pedagogisk kompetanse. Så det blir veldig bittert, ja. Og så blir det, det personlig. Det ser ut som det blir veldig Hvordan personlig. Hvordan det? Nei, altså... Det
0: er jo du så fikk det verst denne gangen. Nei, det var jo forhandlingslederen, ja. TKS, men, men du fikk vel en del du også.
1: Ja, ja. Du får jo alltid noe. Nei, det er jo aldrig hyggelig når man går på personer, og når man sender så stygge meldinger som man kan få i en sånn opphettet konflikt det er jo ikke noe hyggelig, men, men det er jo en del av det å være mm. i denne posisjonen da. men jeg må jo si denne gangen så tror jeg jo vår forhandlingsleder og de på forhandling fikk skikkelig hard medfært mm. uh, og det er egentlig ganske uakseptabel synes jeg og til våren er det, det oppgjør <laughs> igjen ja. uh,
0: det ser jo vanskelig ut men vi får jo bare vi får jo bare håpe at det at, det, at, ja, at man finner en løsning. Da.
1: Ja, det må vi virkelig håpe på. Vi jobber jo alt vi kan for å reetablere tillitsforholdet, og jobbe, luke ut det som vi kan gjøre noe med, mm. om det er arbeidssituasjonen, om det er andre faggrupper inn for ta noen av de sosiale... Eh, og problemene som oppstår med elever som ikke fungerer optimalt og så men, men Og vi har samtal med statsråden også på det for å se hva er vi staten kan gjøre i forhold til oppleggingslov eller tydeliggjøre noen av de tingene og så videre. Så vi jobber jo med det, men tariffforhandlinger er tariffforhandlinger også. Ja,
0: og, og tariffoppgjør er jo en sånn milepill som kommer igjen igen igjen for KS. En an er jo selvfølgelig statsbudsjettet. Og før det så kommer kommunepropositionen og revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai. Det som har vært speciellt i år, altså under, under når kommunepropositionen kommer, så ser man liksom på utsiktene for neste år. Og så ser vi at i år så hadde det vært svære endringer mellom det man så for seg i maj og det som var realiteten da statsbudsjettet kom i oktober. Mhm. Och så är det ganske svåra ändringar från dag også og och fram nå. Mm. Det har varit i helt att det har inte varit så lätt att se och se framover. Men mm. i statsbudgeten så reagerade särskilt KS på eh ja, det var någonting, det var um, i regeringens förslag så var det med med etablera alltså investeringsstöd till uh, omsorgsbolag var borte, uh, eh en relativt liten beviljning til, til eh, det som heter felles kommunal journal eh, var borte. Eh KS protesterte høyt og i, i i stortingsforhandlingene så ser det ut som at alt har kommet inn igjen. Mm. Hvor mye har KS jobbet med med dette?
1: <laughs> Vi har jobbet enormt mye med det, selvsagt. Fordelen med en minnetalsgjering er jo at man faktisk kan da bruke de partiene som de må forhandle med for mm. å spille inn viktige saker. Og det er klart, akkurat når man tok bort investeringstilskuddet til uh, helt døgn i eldreomsorgen, eller for så vidt uh, i omsorgen for innbyggere så... Så var det et alvorlig tillitsbrudd, spør meg, fordi her sitter man og skal investere i helt nødvendig eldreomsorg, og så plutselig så faller hele ramen ut med umiddelbar virkning. Så den, den reagerte jo kommune Norge på, så da var det jo å rett og slett begynne å bearbeide SV og få solgt en sak at det var viktig. Du nevner også klimaavsats. Det er klart det er beskjedent sum enorm effekt for kommunene. Vi har jo sett at den blir brukt enormt i forhold til å nå det grønne skiftet. Så på en måte, kommunikasjonen fra regjeringen på hva som er viktig henger liksom ikke helt sammen med de tiltakene de verksetter i et statsbudsjett. Og så har vi jo sett at med den energi- og prisveksten vi har nå, strømkrise, energikrise og enorm vekst, så er det det har vært tøft å lage kommunalbudsjetter i år, så det å få på plass noen av de tingene var jo helt avgjørende, tenker jeg. Mm. Og kanskje også korona, fordi den hang jo så lenge, den kalde tillikksproppen i forhold til kommunalen og ja, kompensasjonen. Det det si. Ja,
0: den, 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 den har man ventet på lenge ja. å, få, å få den endelige bekreftelsen på at man faktisk får
1: kompensert. Ja, og det mener jeg nesten hadde vært svært alvorlig hvis ikke regjeringen har levert på det. Jeg møtte jo Støre, jeg tror det var 17. mai, hvor vi nettopp hadde lagt frem den reviderte uten noe særlig utsikt på dette. Og da kommenterte vi det den gangen, og han sier, du er ikke fornøyd med kommuneoppleget, så sier han, nei, vet du hva, det er helt avgjørende hvis vi skal tillit mellom Eh, både lokal lokalnivå og national regjering, så, så man stå ved løftene. For her har man lov den ene statsråden etter den andre statsråden. Det, det skal kompenseres. Kommunene må gjøre det. har de gjort. Det har vært eksemplarisk, og de har virkelig gjort en kjempeinsats på koronahåndtering. Eh, og så plus blir det stilt i tvil om å ha i de kostnadene. Mm. Så hvis ikke det hadde kommet på plass, så vet jeg om tilliten. Om man hadde tort å ta imot flyktinger, for eksempel, fordi... Det kom, det, kom det kom på plass. Det kom på plass, veldig bra, og der ja. har vi jobbet enormt ja. eh, fra hele kommunesekten sammen. Nettopp. Du, i
0: august så kom dette utvalget som har vurdert eh, inntektssystemet ja. med sin rapport. Eh, og de foreslår jo noen endringer i, 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 i inntektssystemet for kommunene. Og sånn egentlig forutsigbart nok, da, så er det slik at de som vill få relativt mindre de er misfornøyde, de som vill få relativt mer etter dette forslaget da, er fornøyde. Hvordan er det å lede liksom, sektoren når her er så ulike interesser? Det er jo en del andre saker også, der enkeltkommunene helt åpenbart har ulike interesser. Hvordan kan man, hvordan kan man lande på en sånn felles politikk? for kommunesektoren her.
1: Det er nok en av de mer krevende sakene vi har, nettopp fordi vi fort havner i en sånn spagat, eh, fordi det er, så, ja, det er et nullsumspill. Så hvis noen skal få mer, så er det som må få mindre. Og mm. det er de som da, denne omfordelingen blir jo aldri velkommen de, hos de som får mindre. Så det er litt sånn spagatøvelse for KS. Eh, og da er det jo kanskje viktig å, å hekte det, i hvert fall på disse nøklene, eller prinsippene som skal være tellende for hva man får da. Uh, og sånn sett så skal vi behandle den saken hovedstyret i morgen, vår høringsuttalelse til inntektssystemutvalget uh, ja, det blir jo spennende å se da må jeg... Jeg
0: nesten si at vi tar opp dette på torsdag slik at når dette høres så har hovedstyret behandlet ja. ja, ok men, men det, når vi snakker sammen så er i morgen ja, ja, ja. Men du, også, da, den, det hovedstyrevedtaket det skal vedta høringsuttalelsen mm. slett, til denne, så den vil jo man jo finne på, på
1: KSNO. Og da kan det betyde at det blir beskjedende endringer, nettopp ja. fordi eh, da, er en viss, da er det i hvert fall en viss forutsigbarhet for medlemmer, at de vet at det blir sånn cirka sånn nå, så jeg skal mm. ikke spå om, om vedtaket, men, mm. men jeg vil tippe at det, vår høring blir jo så veldig store endringer på. Mm.
0: Men eh uh, ehm uh, en anting som uh, KS har varit upptagad, det er ju att eh uh, alltså det är frikommuneförsöken. Och 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 Stortingen i förbindelse med statsbudgeten mm. med ett upplägg för uh, frikommuneförsök eh uh, efter inspiration från Danmark stod det väl. Eh uh, så kom regeringen med med ett for för frikommuneförsök. Det er mulig å ha et inspirasjon fra Danmark, men det gikk i hvert fall ikke like langt som disse frikommunenforsøkene i Danmark. Var du fornøyd Nei. eller misfornøyd med ja, det? Nei, jeg
1: er ikke fornøyd. Nei. Så er det sikkert ulike meninger om det, men, men jeg tänker at hvis man skaper de forventningene om å slippe kommunene noe mer fri, så bør man jo gjøre det i litt større grad i det man har gjort. Nå har ju vi mer reguleringer enn danske kommuner, og hvis man skal bare ikke gjøre endringer i forsøksloven som vi har på her nå, så, så, så virker beskjedent. Det betyr ikke at ikke vi ikke kan gjøre noe, men vi skulle nok ønske at de hadde tort å gå veldig mye lenger, mm. tenker jeg. jeg. tror det er så mye spennende, kreative, innovative mennesker der ute som kunne testa ut noe, som kunde fått betydning for, for enda bedre tjenester. Hva var, det, hva, hva, var
0: det, hva var det du vil helst, hvordan vil du helst sett at dette, at dette var?
1: Nei, jeg tänker at vi skal jo løse en del utfordringer som vi har svaret på. Eh, og når ikke vi ikke vil holde på å si svaret, så må vi faktisk teste ut, da, ha piloter og i kommunene muligheter på, om det er på, på helseområdet eller på, på utdanning eller noen av de oppgavene som kommunene ansvarer for, så må man faktisk tørre å ikke regulere fra statens side. Og mm. der er nok ikke vi modige nok. Som Rett og slett
0: samtidig. i et forsøksperiode reelt slippe kommunene fri. Ja. Du, vi har jo alltid vært inne på det, da, men, men utfordringene kommer til å bli ganske svære for kommune-Norge i 2023. Ser du noe som skal gjøre at vi ikke ska oppsummere også det kommende året som et annus horribilis 4? Hva, 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 hva gir grunnlag for optimisme, tenker du?
1: Ja, det er jo et veldig stort spørsmål egentlig, men jeg, men jeg har lyst til å dra litt perspektiv på det likevel i den verden vi lever i, fordi vi lever i et forholdsvis trygt og godt samfunn eh, hvor vi har ett sterkt sosialt sikkerhetsnett eh, og hvor kommunene er forholdsvis autonome. Så det er jo et handlingsrom der, men det er klart det blir krevende når eh, finanspolitiken og den makroøkonomiske mm. situasjonen er som den er. Så vi må nok forberede oss på å bli enda smartere og løse oppgavene med mindre resurser til beste for innbyggerne, så det kommer til bli en tøff situasjon for norske kommuner, fordi vi har liksom ikke vært i den situasjonen. Vi har 20 år med bare påplusset i statsbudsjettet, og nå ja. blir det kanskje å ta det ned. Så jeg tror det blir en ganske sånn stor mental utfordring for oss å se kan vi kan eh, løse oppgaven på en bedre måte. Men det er noe som er bedre, at nød lærer naken kvinne å spinne. Så vi, jeg tror at det er kreativitet... Og, og kompetanse der ute. Men da må man slippe opp noen av de reguleringene i den statlige detaljstyringen, og da, hvis ikke man tør det, så er jeg redd at det, at det blir enda mindre til innbyggerne sånn som vi ønsker. I, ja. i, I hvert fall ikke så mye eh, innovative løsninger for innbyggerne sånn som vi skulle ønske oss. Mm. Og
0: 2023, som vi går in i, er jo et lokalvalgård. Da skal det velges nye kommunestyre, nye fylkesting, som da ska få alle disse utfordringene etter hvert, eh, har de som nå blir nominert i disse dager, eh, har de grunn fram å se fram til eh, arbeidet i kommunestyret og fylkesting, eller blir det bare på si, ned nedskjæringer og så <coughs> påfølgende kjeft å få?
1: Jeg tror i alle fall det blir tøffere politiske prioriteringer, det, er, det må det bli, eh, men så håper jeg jo at vi klarer... Eh verdsette demokratisk innsats da, som samfunn, fordi vi tar veldig rett demokrati for gitt, og det har vi jo fått lært med at ikke vi bør. Så det med demokratisk motstandskraft er jo et, et tema som går i hela Europa. Så jeg håper ju, at vi nå klarer å heie på alle de lokale heltene som stiller seg til disposisjon for innbyggerne i sin kommune og i sitt fylke, for det trenger vi faktisk. Ja.
0: Da gjør vi det, og så ønsker vi det, og alle som hører på, riktig god jul, og uansett, vi ønsker i hvert fall ett riktig godt nytt år. Ja. Takk skal du ha. Likesom. Og så är vi tilbake med neste episode på nyåret. Jeg tror det blir 9. januar. Godt nytt år! Der livet leves. En podcast fra KS.